0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年7月18号上午3点半。比特币的价钱现在 21,000 点，以太币的价钱 1,340 几点。我们可以看到这、那个以太币最近这一发蛮大的反弹，然后有很多的朋友开始在讨论说，为什么它会这样子反弹回来？是不是因为以太坊 2.0？ 那我们都要把这个事情，把它拉长尺度跟缩小尺度都来看一遍。拉长尺度来看的话，跌那么惨的反弹一下还好吧？正如同我以前到现在的一贯的这种态度。但是我们看到细节来来讨论的话，就是因为它要进入到 2.0 了，这个话题性肯定十足。那我们知道为什么这个 2.0 它不是只有话题性而已，它有一些实质上的东西。它这些实质上的东西。其实也没有什么样的多实质啦，就只是通缩，然后会烧币，这些很老梗的，就筹码变少了，好像就要涨一样。因为你要质押进去，然后接下来又那个它的生产成本它一直在改变，然后数量越来越少，然后大家越要去使用它的时候，你要越投注越多的的那个 staking 在里面，那那些都不能动的。不像以前一样，你是把价值 staking 在机器上，现在是 staking 在这些这些筹码上面。但是那些以前 staking 的矿机，它就已经要变成游戏玩家或是其他矿工手上卖不出去的废铁，就是你的抵押品改变这个抵押逻辑了。那之前抵押的那些人，他就是你自己要去承担你的后果。所以矿工何去何从，那是另外一个议题。这种产业转型破坏是创新，大家看的是创新，但是你实实际上受到迫害的人，那他们不会觉得是创新，他会觉得这个太过分了吧？但是真正的顶尖玩家，就算你是被迫害那些产业，顶尖玩家到哪里都还是顶尖玩家，早就已经有各种不同的触角会延伸到其他他可以控制的地方的，不会在那边坐以待毙。那这种理所当然的废话，以后再聊，我们可以先讨论一下。为什么现在这个以太坊的局势长这个样子？我自己是觉得它是要一个合理的反弹。前面几集有讲过，这个接下来如果要杀的话，它就是必须要弹得高一点才可以杀。但是我们在七月底的时候，还有另外一个美国的升息会议，这个整个大市场现在比特币涨起来也不太有一些合理的理由，但是以太币涨起来，它就是不用太多的理由，它本来就不太讲道理。那之前有讲过，这控制以太币价格的人，其实就是那些基金会啊，或是那些早期的一些大矿工，还有那个他们手中拥有什么东西？他不会只有以太币啊！不要觉得以太币教徒跟比特币教徒分得这么开，他们只是信仰分得开，手中的这个钱，他还是大家拥有共同的信仰，就是钱。所以这个共识存在于这个中间的一个灰色地带，所以他们手中有比特币，也有以太币。他们要怎么炒都可以。世界各国大政府、大机构看的是比特币，因为比特币是最底层的结算机制，以太币只是中间这个破洞的浮游生物而已。所以就是放个耳出来，让我们散户去咬一咬，然后再收割回到比特币上面。你看所有的大型资本，他们看的都是比特币，然后所有的这些垃圾项目、资金盘、ICO、NFT， 他们收的都是以太币。但他们最终换出来的一样是换成比特币或换成美金，但是他他们当然有在这中间创造一些愿景的过程，才会看到我们现在的这个样子嘛。当然有它厉害的地方。我们之前讲说，它技术是去中心化的，但它的治理结构跟它的资金不是去中心化的。我之前对这个事情的比喻是把比特币比喻成黄金，那以太币比喻成石油。那我们就可以讨论一下石油是什么？石油它就是从地底里面挖出来原油嘛，然后透过各种的蒸馏，然后把它分成不同的浓度。那美国有一个托拉斯法案被解构的一家石油公司，后来还有叫标准石油，所以这个标准石油，它就标准界定了很多这个产业中的一些规范。所以，即便它是一个自然资源，但是光它哪一些车子、哪一些机器使用不同浓度、不同的运送标准、不同的燃烧标准。它就有不同的各种的一些规格跑出来，所以以太坊就这种标准。虽然它是自然资源，但有人为去制定的一些规格，光是你是制定规格这件事情的人，在不同的规格之间，它就有它不同的价值落差，它就有各种不同的切换。那这就是他们这些人可以从中获得利益的地方了。所以，这个以太坊在他自己的系统之中，它有它自己的玩法，然后放大到一个整个全球金融系统的时候，就是美国在搞升息这段期间，大家还不知道方向，这个家里没有大人，现在看起来拉盘一下，可能之后就要跌。他也想要把这个比特币再把它撑起来，也上涨了一波嘛，所以大家才之后这个形势会怎么跑？我自己的想法是觉得说，他先往上涨一些，可能涨到两万三，甚至可能到两万五。那如果说在这段时间这样涨啊，到时候升起的时候，它要跌的时候又很有空间可以跌啦，又跌回到一个一万八、一万九，那这是不是底？又变成跟之前一样的纠结了？这就是继续抖筹码，因为如果直接砸到一万五或者一万一，大家就觉得哦，这个就比上次还要更低了嘛。那现在是纠结在这期间的时候，就是中间游离不定的人，持续的在越赌越大。或持续的抛弃他自己本来的一些信仰。那我们上一集讲的很多比特币的鸡汤，有些那个鸡汤就是就是硬灌给你而已，就是叫你买比特币就对了。这个说法依然没有改变，定期定额买。虽然有些人对定期定额定额这个想法也是觉得很愚蠢。当然，最好就是买到底部，然后一次欧 l l 嘛。但定期定额的好处就是告诉你，你只要一直买这个局部之中的低点，那就是一个相对性。错的比较少，既然你本来看的是长期，然后你在这个短期、中期的时候做一些局部上的比较有利的一些优势，你抓不到最底，你抓到一个各个区段的相对底，那就是一个比较简单嘛。大家都是平庸的人，我们就出做出一些平庸的人可以做出的一些聪明决策。不然的话，大家一直在猜底部，主力就是不要让你猜啊，就是要继续跟你磨。我自己觉得他接下来剧本就是要磨磨磨磨到这个。大萧条的事情慢慢的成型，现在很多人大家都还有工作，还可以慢慢的这个定期定额，刚讲的这样，但是实际上整个继续往下跑，整个全球经济不是只有我们币圈会那个慢慢的流动性枯竭，可能所有事情大家都开始减少很多商业的一些往来，到时候很多人就没有工作了，没有跟你什么定期定额了，饭都吃不下，这个就很可怕咯、哦。那我不知道这个事情会怎么发生。但历史上不是没有发生过，这个大家都可能要一些心理准备，所以在这种状态之下，就是这个价钱，不管是比特币还是其他的市场一样，这些事情就是跟你在边抖抖抖，这个东西慢慢的往下跌，往前走两步，然后退三步，这样子一路这个价钱看起来都很平稳，都还好，可是你手中的钱越来越少，这样的结构它是很痛苦的，但是它是一个必经的过程的可能性。那这种事情跟这些全球的一些调控、那些升息、降息啊什么的，他们可能都有一些大家讲说，政府他们有一些必然要这么做啊，因为之前怎么样啊，帮政府去讲这些制度上他不得不为之的一些合理性。但是不管他是对还是错，中间一定会错杀很多人，像是打房啊，在那边。所有的东西在那边砍砍砍，或是一些制定一些各种不同的规则，然后一些低总价的房子就开始往上涨，然后一些银行啊，或是各种不同的这些借贷关系，那些本来应该要买房的人，又有各种不同的条件限制，本来不是要被限制的人，反而被限制了更多。这个也是一种内卷啊。大部分平常认真工作的人，只是做好自己本分的人。再也不能够像以前一样，就是勤勤恳恳的，最后买房子安居乐业。还有很多一些金融黑魔法要学啊，贷款技巧啊 ，DeFi 技巧 ，NFT 什么都要买，很纠结，很内卷。像是我自己投资比特币，也是不得不参与这种以太坊的内卷啊。因为你知道，现在比特币有很多价钱，也是跟着以太坊来感染这个市场情绪的。所以现在这个以太坊涨了一波之后，比特币就跟着带涨了。但是你也知道，这个以太坊的这个涨幅跌幅，就是中间有经过这些人为操控的一些空间。所以像我这样的行业内的投资者，我就不得不去参与这种一起跟着赌博赌以太的游戏。当然，我也可以不赌啊，但是很香啊。有些迹象跑出来，就是一副这样，现在要一个大特价咯。那你要不要来参与？要不要来赌？就是好像就是要涨给你看，你已经看到了有一些迹象了。不参与很可惜，但是如果跟我一样有看到觉得要涨的人多了，然后大家都进去买的时候，他就会跌给你看。所以并不是说，诶，私人好像前面几集有讲说，要赌的话可以赌以太，因为它跌够惨了，不是看得准啊，就是它制造出这个让你觉得有它可以涨的合理合理性。那如果你买的人多了，你的资金够多了，它就不让你玩了，它就要没收掉，因为它要跌也是可以的、啊。就是制造出来的空间嘛，这个二级市场的波动，它就在这个灰色地带之中，它就是收割的一些筹码。那我自己上一集有推荐说，可以去买 ENS， 因为它就是一个更高风险的、更赌博，但是它又是完全绑定在以太坊这个系统上的域名系统。以太坊有很多基础设施，但是它是唯一一个。官方性质的代币化基础设施，因为其他都是哦节省它的一些 gas fee 开支的 layer two 啊，像是 polygon 或者 phantom 这些，但 ens 它就是完全跟着以太走的，所以它就是命运共同体了。如果以太币在涨的，它不涨，我就觉得这个东西就代表以太在前面就是骗泡而已，就是要为了之后可以跌。那假设它现在一个在这样的状况之下，它都还没有跟涨，它又市值比较小。我觉得主力要炒它的理由很多，因为即便我现在看它是看它觉得要跟涨，但是更大长期路要进入到收割的时候，它当然也是要被收割的其中一个，然后也会到时候落跌的话，也会跌的比以太更惨。正如同我刚刚讲，要是太多人上这台车，它就直接收割给你看啊！因为正如同我们像台积电前面涨出来，即便它是一个好公司，还有继续赚钱。但是它就是外资的提款机了，但是这种状况都是一个必然的。拥有筹码在手上的人，他们就是有这样的主动权。那你不在这个体系之下，你不是最核心的成员，当然就是在这里被收割，或是你早点加入可以喝到一些汤，在一些波动之下有掌握到的话，可以赚到一些钱。那就是赌博嘛。但这个赌博之中，我们找出合理性，去用一些比较低成本的方式，去撬动一些比较高利润的可能。那就是试试看而已。那私人我会讲这个 ENS， 就是因为它也是小币嘛。大家也可以看到这几天有很多小币在那边乱七八糟。那就是我刚讲的内卷呐、啊，你已经要进入到不得不参与这些小赌博。前面讲这个比特币会有那个往上涨，可能到两两两万五，然后往下跌，要弄到一万八之类，给你纠结。但中间更大纠结就在这个比特币的微幅波动之中。然后这些小币就有巨幅波动，然后他就要收割很多人的青春了。所以我在这边观察这些事情，我一定也要受到感染的、啊，因为大家也都一样，大家都在看这些小币。他就这个时代，在这个家里没大人的这个时间，他就要搞给你看，你就要觉得很诱惑啊。那这些诱惑，你现在就参加，你就去玩试试看，因为牛市要结束的时候，后面剩下几波，看你能够带走多少东西。但是这些东西都是很危险的，记得这些剧本，记得这些故事。不管这次这个小币的重新再燃起的这个狂欢季节，它会怎么表演？你有获利的话，一定要跑。就算你觉得它是牛市，牛市要重返荣耀了，你还是要换回比特币，它才是最安全的。因为我讲讲上一次牛市的剧本，他就是这种小币的这些波动，你就会看到不同的板块。假设你有做功课的人，因为对不同的这些大币、小币之间，你大概知道哪些属于哪些族群。他就会，哎，炒这一波给你看，然后炒另外一波给你看，然后就觉得说，对，正是因为我的学习，我了解它什么，现在市场在热这个什么，重新又回到什么东西有可能，大家想要干嘛？都会制造一些理由来让你觉得你的判断是很正确的，然后一波一波，然后小币就觉得哇，我这边赚了一波，赚了另外一波，大家熊市在哀哀叫，就我最厉害，我最懂这些事情，我都有做过研究，一波赚一波，然后最后一大波直接帮你收割走，那就是我上一次牛市里面看到我一些好朋友就这样被带走，因为赚太爽了，熊市还可以赚到钱这种快感。那种抓反弹坡的这种逻辑，觉得自己是一个二级市场跟一级市场之间掌握这个脉动的人，专门就是要收割你啊！因为这种人最难抖掉，最难抖掉的人，我就是在其他的收割这些二级市场散户的过程之中，也让你这些小聪明的人感受到自己跟这些散户不一样的这一招收割你，收割其他人，但是更大的局势之中。你还是躲不过最后一刀，因为你被它造成了一些惯性了。那些韭菜散户在这个几分钟线、几天线这边，他们在这边惯性被割。你看的更长期，你看的是板块，看的是技术，但最终产生的惯性，那也是要被割。所以就跟那个古时候那个阿里巴巴跟四十大道那个故事一样啊，就门口打开了，里面有很多钱。你不要正的要搬到那个门关掉为止，你要知道门什么时候大概要关的。当然没有人知道最后什么时候关，但是要懂得跑啊！你的条件已经比那个去偷财宝的那些人还要好很多了，因为你可以带走了钱，不用每次都全进全出，就一样就是一部分拿回获利过自己的生活，一部分换成比特币，一部分进去里面继续赌。那你这样子的逻辑之下，你会越来越少的钱在里面赌，那这是很合理的，因为你带走了其他安全的筹码。那你要怎么分配这件事情，就只是分配的逻辑，做好分配，然后完整执行这个纪律，一坡一坡的走，最后越走越小坡，就跟一颗球丢下去，它每次的反弹就会越弹越少，就跟这个币价往下跌，每次的反弹都会比上次弹的更少，你就看这个历史。看那个 BCH 比特币现金，每一波都一直往上弹，然后每一波都弹得比上次还要更少。现在谁管什么比特现金呐、啊？那会不会他之后这这一次要重新再来什么？我是觉得不会，但是他的逻辑就是往这种地方走。你参考它，正如同参考这个上一波瑞波币、恒星币、EOS， 他们最最终最后就变成什么？最终就变成什么都没有。每次大家都沉浸在。哦，他已经跌很久了，很久没轮到他表演了。然后弄个一波，让这些老玩家重新又燃起这个希望，就像是一些很烂色的一些电影，重新重开机，然后拍个烂片，重新让你觉得又新的感动，然后收割你的青春。所以不要觉得那些 share c 血口瘾会有续集啊！要勇于跟一些事情说再见，有的时候他就是就跟你离开了，只是你还不让他走而已。那我接下来分享一下我最近会赌的一些小币，除了刚刚讲的 ENS， 另外一个就是 ETC， 还有狗狗币。所以你可以看到我这个投资的逻辑都是比特币为核心，因为狗狗币我之前也讲，它也是我把它当做比特币的外围系统的小币。那 ETC 跟 ENS， 我把它当做以太币外围系统的小币，就是你要赌这些小币，要赌一些江湖地位比较有合理性的吧。那现在这个买这个 E T C 是不是最高？还是暴涨了一波啊？对，以太币也暴涨了十几趴了。以太币都还涨的，它还可以涨得比以太币更多。那我以前会推荐说要买它的原因，就是一些很冠冕堂皇的，说它是以太坊的原链，它真正的去中心化 P O W。现在以太坊要转那个 P O S 2 0它才是真正的从这个古典算力转换成能源，转换成。这个最终的货币形态的，它比以太坊更纯粹，这是我讲的。但现在我不讲这些漂亮话，就是讲一些筹码面，它就跌得够低了吧。然后我是用我前面获利的以太坊有抓到一些反弹，那我就拿反弹的获利，然后拿去买它嘛，就赌赌看嘛。那现在往上涨的，我可以接受这个程度的追高，我以前是不追高的，但现在这个倍率。他继续假设他一根在冲破上去的，他跟以前的其他血扣影比起来，他更有这个潜力，有更有这个合理性，要冲破那个那条线。所以买它，要是我被套牢的话，啊，其他东西也都马会被套牢。那这个感觉胜率比较高嘛，就跟买赛马一样，赛马娘。现在就赌了，不讲那些什么去中心化了。所以是拿合理的资金去赌，那就赌他。有些人喜欢开合约，就去开，就需要你这些燃料，该输的就输给他看，一次赢了，这个熊市就舒服了。你看，诗人我也是，就算是我是老鸟了，老韭菜的，也是有我的惯性啊。因为我上一次的熊市的时候，就是在一个时间点压对了 ETC， 然后那一整个熊市就靠这个老本活过了一段时间。那我也是修正我之前的各种做法，让我之前的这些犯过错误不要重新再犯。那我之前做过一些成功，我现在就要维持这些惯性。但正如同我刚刚前面讲的，这惯性会不会要重新再宰你一波？有可能嘛？那我不要被它宰。假设要被宰的话 ，Not today。现在就是拿出我合理获利的资金去做一个合理的赌博，只要我的成本跟这个赔率算一下合理。该赌就进去赌，永远都做好你的分配，让你之前的错误不会再发生，让你之前的成功有几率再发生，就永远就是做这些调控。那很合理的能够影响到你，也就只有整个世界大环境而已。虽然这个整个世界大环境有可能会不好，但我们也只能做出我们现在能够做出的一些合理选择的判断而已。那这样就继续往下走下去，看会发生什么事情。好，今天录到这里，谢谢大家。